0: הפרק משודר בחסות ILM, I love money. ILM רוצה לעזור לכם לפרוש לפני הפנסיה, וזאת בעזרת חיזוק ארבעת היסודות עליהם נשען החופש הכלכלי. הרחבת מיינדסט ותודעת שפע, יצירת מקורות הכנסה נוספים, ניהול חכם של הכסף, השקעות בכל סכום. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ilm.co.il שלום לכולם, זה עמית. ברוכים הבאים לפרק 50 המיוחד בפודקאסט כסף והשקעות. הוא מיוחד כי זה 50. אני, את האמת, לא האמנתי שאני אגיע לכל כך אה, התמדה. והרבה בזכותכם הגעתי למעמד הזה, כי קיבלתי פידבקים טובים ותגובות מרגשות במשך השנתיים, זה כמעט שנתיים. אז אה, תודה שאתם מקשיבים. והיום יש לי פרק מיוחד מבחינתי כי אני מקליט אותו עם זוהר, שלום זוהר. אהלן. אז זוהר זה חבר ילדות שתכף אני אספר עליו יותר למה הוא, הוא זכה לכבוד שאתם תשמעו אותו אבל לפני זה אני רוצה קצת לס... לזכור את החמישים פרקים שעשיתי אז היו לנו ארבעים וחמישה מרואיינים שונים רק אחד רואיין פעמיים שמוניק פרוימוביץ אה, השותף שלי ב-ILM זה פרקים ארבעים ושבע אני הייתי כמה פעמים, עשיתי פרקים לבד, אני משתדל כל עשרה פרקים בערך לעשות פרק שלי, כי כמו שאתם יודעים, כשאני מראיין, אני משתדל לשתוק ולתת למרואיין לדבר. הקפנו את נושא הכסף בהמון המון תחומים. אנחנו נמצאים היום בכ-230 אלף האזנות במצטבר, רבע מיליון כמעט, לצערי זה לא רבע מיליון אנשים. אבל זה חלקכם שמקשיבים להרבה פרקים, אבל רבע מיליון זה עדיין כמות מטורפת מבחינתי, ואני מקבל פידבקים ש... שזה טוב, אז כרגע כמובן שנמשיך. אישית בשנתיים האלה עשיתי המון דברים, הייתי המון בהודו, ומי שעוקב אחריי מכיר את הסיפור הזה שהייתי שם, טיילתי, ג... גרתי, חזרתי בגלל הקורונה. הקמתי עם את ILM, שזה I love money, ILM, C O -IL. מאוד לעקוב, אנחנו... הולכים לתת שמה ונותנים המון המון תכנים מעניינים. הרחבתי את ההוצאה לאור יחד עם אשתי סיגלית, פרק שבע, סיפור פשוט שהיא השראה לנשים. עשיתי עשרות ייעוצים אישיים. בקיצור, תקופת חיים גדולה ומרתקת. והפרק של היום, הוא ידבר על סטארט-אפים, על גיוסי כסף ונושאים שעוד לא דיברתי עליהם אף פעם. וזוהר אה, הוא רב מעללים. אז אני מתלבט אם נספר לכם את כל מה שאני יודע עליו, אבל אני אספר, אני אתחיל. הוא גם בוגר הטכניון בהנדסת חומרים ומנהל עסקים. יש לו למעלה מ-27 שנים ניסיון בניהול חממות טכנולוגיות, סטארט-אפים. הוא מתמחה בסטארט-אפים רפואיים ב-10-15 שנים האחרונות, אם אני זוכר טוב. הוא היה שותף להרבה מאוד חברות שחלקן הפכו להיות ציבוריות ומוכרות, כמו מזור רובוטיקה. וכיום הוא מנהל את NGT שהיא קרן הון סיכון בעלת זיכיון מהרשות לחדשנות להפעלת חממה טכנולוגית בתחום הרפואה עם 22 חברות בפורטפוליו שנמצאת בנצרת שזה גם דבר מעניין אה, שהם בחרו להיות בנצרת אז אחרי שעשיתי נאום כזה ארוך נועם אה, זוהר אז השאלה הראשונה שתמיד אני אוהב לשאול אנשים בהתחלה על הסיפור חיים שלהם איך מגיעים מתואר שני בחומרים לנהל חמה טכנולוגית, מה הקשר? במקרה, במקרה זה, זה הדברים הכי טובים קורים במקרה.
1: החיים שלנו זה, זה תמיד אתה מתכנן ואחרי שאתה גומר לתכנן אז המציאות מכוונת אותך בדרכים אחרות. כשסיימתי את התואר השני בטכניון התוכנית הייתה להצטרף לצוות הקמה של מפעל המגנזיום של מפעלי ים המלח הייתי מועמד שם, מאוד התאים, הייתי בקלות יכול למצוא את עצמי גר בערד וזה מקום לא רע. ובמקרה מישהו חיבר אותי למנכ״ל של החממה הטכנולוגית של הטכניון, הגעתי אליו לפגישה, עמי לבנשטיין, הוא בחוסר אחריות קיצוני מינה אותי כמנהל פיתוח עסקי של אחת החברות, הייתי חסר ניסיון לחלוטין אבל עם הרבה מאוד מוטיבציה והחברה עסקה באבקות קרמיות עדינות נקראה טן קרמיקה חמישה עולים חדשים מברית המועצות אני מדבר על תחילת שנות התשעים ואז עולה חדש היה באמת עולה חדש רוב, ידעו עברית מעט מאוד ואיכשהו הדבר הזה גייסנו כסף וקמנו מפעל והתחלנו לייצר ואיכשהו הדבר הזה התקדם ואז הציעו לי להצטרף לחממה של הטכניון ולא הרבה זמן אחרי זה, אותו מנכ״ל, אמי לוינשטיין, החליט שהוא למקום אחר ואז במהלך שני של חוסר אחריות קיצוני מינו אותי כמנכ״ל בנובמבר 95' וזהו, נכנסתי לעולם הזה עמוק עמוק עמוק
0: אז מאזינים יקרים, כמו שזוהר אמר, הרבה פעמים אנחנו מתכננים ואנחנו נעולים אז זוהר נותן לנו פה דוגמה לגמישות עכשיו, כשאמרתי שזוהר חבר ילדות, אז אנחנו ילדות ארוכה, אנחנו למעלה מ-40 שנה מכירים, ואני ראיתי את השינוי שזוהר עשה בדרך, וזה ממש, ממש כיף היה לראות איך ההתפתחות, והוא 25 שנה בעולם הטכנולוגיה והחממות. אז זוהר, השאלה שזה מוביל אותי לשאלה, כולם אומרים שישראל זה סטארט-אפ ניישן. תסביר לי בבקשה, לנו, בעיניים שלך, האם אנחנו באמת סטארט-אפ ניישן? מה זה אומר בתכלס, עזוב
1: סיסמאות, <laughs> בתכלס, מה, מה זה אומר? זה נורא מעניין הדבר הזה. ישראל אומרים שהיא סטארט ניישן, אבל סך הכל מה זה, מה זה כל עולם הסטארט-אפים בישראל? כמה אנשים זה? ומה מדובר, כאילו? מדובר על כמות מאוד קטנה של אנשים. על... יגידו לך שלכל תעשיית האתיק במדינה זה 200-250 אלף איש, נניח הסטארט-אפים זה 50 אלף איש, 100 אלף איש, זה היה גודל, זה הכל מבחינת כמות אנשים, זה כמות אנשים מאוד מאוד קטנה. אבל מה שיפה במדינת ישראל, ואני חושב שזה נכון לא רק לעולם הסטארט-אפים, זה נכון לעולם הרפואי, במלחמה בקורונה, ונכון לעולם הצבאי, שהולכים במלחמת יום כיפור או בלבנון השנייה או לא משנה איפה, יש אנשים מאוד מאוד טובים במדינה הזאת, אנשים מעולים שיודעים לקחת יוזמה, יודעים לבצע. מי שמנהל אותנו בנושא הקורונה בהרבה מקרים כרגע זה גם מנכ״ל שיבא ומנכ״ל הדסה ומנכ״ל רמב״ם, שהם יודעים לקחת יוזמה בעולם שלהם. ובעולמות הצבאיים אותו דבר, שבלבנון השנייה ההסברים שלו, ההנחיות מהממשלה היו לא ברורות לאף אחד, בסופו של דבר המג"דים והמח"טים עשו את העבודה שלהם. ואותו דבר פה בעולם הזה של הסטארט-אפים. יש אנשים עם חזון, עם יזמות, עם רוח לחימה, עם רצון, אנשים חכמים, והם אלה שיצרו את זה שאנחנו עושים דברים חצופים בעצם. הישראלים זה עם חצוף, לוקחים על עצמם משימות שהן גדולות, הרפתקאות, נכנסים בקלות להרפתקה, ואיכשהו בסוף הדרך, בחלק מהמקרים זה מצליח, אבל במקרים זה לא מצליח. דבר מעניין זה אם תסתכלו על ישראל ביחס לשוודיה למשל, ישראל ושוודיה אותו גודל פחות או יותר מבחינת אוכלוסייה, גם אותה רמת השכלה פחות או יותר, אנשים די, די דומים, תסתכלו כמות מהנדסים היא די דומה, אבל בשוודיה אנשים פחות הרפתקניים, פחות מוכנים לקחת סיכון ופחות יקימו סטארט ושוודיה היא לא סטארט ניישן, מהסיבות האלה, אבל לא מסיבות של ידע או תשתית טכנולוגית או דברים אחרים.
0: הבנתי. אז קודם כל, אני לא יודע מתי אתם תקשיבו לפרק הזה, כי לפרקים מקשיבים, לשמחתי, גם הרבה שנים הלאה. אנחנו מקליטים את זה בספטמבר 2020. אנחנו עכשיו בתחילת אמצע, סוף, אף אחד לא יודע, גל שני, גל שלישי, קצת חגים, אנחנו בתקופת חגים וסגרים וסיפורים. לכן אנחנו נזכיר אולי את הקורונה, כי אנחנו פשוט נמצאים שם. אני גם ראיתי בהודו שהם נורא... התעניינו, אני עשיתי הרבה הרצאות שם בעולם החינוך והאדיוקיישן ורצו להבין מה שונה בנו, למה אנחנו, כי כשמודי היה בארץ ראש ממשלת הודו בזמנו, כשהוא חזר להודו הוא אמר אני רוצה שאתם תלמדו מהישראלים איך הם ב-20 קילומטר מרובע עושים יותר מה שאנחנו עושים בכל הודו. עכשיו הוא התכוון? מדינת תל אביב, תל אביב, הרצליה, רעננה, כל הסטארט-אפים אז מה שאמרת שלוקחים יוזמה ויזמות זה משהו בחינוך זה משהו בגנים זה משהו ב... מהצבא אנחנו לוקחים את זה איתנו מה, איפה אתה מרגיש כי אתה כל כך הרבה שנים שם
1: אני יכול לחשוב על, על כמה אה, מקורות לתוצאה הזאת קודם כל ישראל היא מדינה מאוד קטנה קטנה ומבודדת בניגוד להודו בישראל אין שוק מקומי כמעט לשום דבר אנחנו נשים בצד מזון ונדל"ן, שאנחנו בעולם ההיי-טק והביו-טק לא נמצאים שם. אתה חייב לעבוד מול גורמי חוץ. אתה חייב לעבוד בארצות הברית, באירופה, ועכשיו נפתח בשנים האחרונות המזרח הרחוק, ובשנתיים-שלוש האחרונות נפתחה גם יפן בצורה משמעותית. אז זה דבר אחד שהוא שונה מהותית בינינו לבין מדינות אחרות. דבר שני שהוא שונה, בישראל נוצרה במשך השנים, תשתית מאוד מאוד טובה. אני מסתכל עכשיו על העולם הרפואי. בעולם הרפואי, היום אם אתה רוצה לפתח מוצר, וממש לא משנה מה המוצר שלך, אז אתה צריך כמה דברים. אתה צריך קודם כל אנשים, מהנדסים, שיודעים לפתח. שיש לך מספיק מהנדסים ברמה טובה והכול, אני מדבר אחרי השלב שיש לך רעיון ויש, צור, שוק, ויש את הדברים הבסיסיים. בישראל יש הרבה מאוד מאוד גופים שיודעים לפתח. והרבה מאוד קשרים לגופים בחו"ל שיכולים לעזור לך לפתח. אתה צריך רופאים שיתמכו בך, יכוונו אותך ויעזרו לך, וגם מנוסים. יש הרבה מאוד רופאים כאלה. אתה צריך מנהלים, מנהלים בכל מיני רמות, כי כל חברה, אתה צריך CTO, מנהל ביזנס דיבלופמנט, אתה צריך מנכ"ל, אתה צריך אנשים שיובילו את זה. עם השנים נוצרו פה הרבה מאוד אנשים שצברו ניסיון. גם כישלון זה ניסיון, וגם שני, שני כישלונות או שלושה כישלונות זה ניסיון. בעולם הרבה מאוד דברים. בעולם הרפואי אתה חייב רגולציה. אז יש היום הרבה מאוד אנשים בישראל שיודעים מהר מאוד לעשות את הבדיקה איך, מה אתה צריך בשביל לקבל אישור ב-FDA, מה אתה צריך בשביל לקבל אישור ברשויות האירופאיות, ומה אתה צריך לקבל אישור גם ספציפיים יותר בקוריאה או ביפן או בסין. נוצרה תשתית מאוד גדולה. בחלק של החינוך, כל פעם מתלוננים במדינה שהחינוך פה מידרדר ויורד והכל, אבל ואני רחוק מלהיות מומחה לחינוך, אבל בסופו של דבר האנשים שאני פוגש, גם אנשים הצעירים, אתה פוגש אנשים שהם תותחים. אנשים שתותחים עם המון ידע, המון יכולות, איך הם קיבלו אותם אם מערכת החינוך היא זו, ש... היא זו שיצרה אותם, או שהידע הזה והיכולות האלה נוצרו בדרך אחרת בגלל, אני לא יודע, סיבות אחרות, אני לא יודע, אבל התוצאה היא שיש במדינה הזאת הרבה מאוד אנשים עם יכולות פנומנליות.
0: מגניב? אז זה ממש מוביל אותי לשאלה הבאה. אני מאמין ומקווה שיש לנו מאזינים עכשיו שיש להם רעיון לסטארט-אפ. לא יודע אם רפואי או דילגית, בא לי להגיד דילגית דיגיטלית. <laughs> לא יודע, למה? כי לי מנוף פה עכשיו עם, של הנכד שעושה ועולה ויורד.
1: איך מתחילים? תסתכל. אתה, אתה בעצם, מההתחלה, משלב הרעיון, ולאורך כל הדרך אתה עושה דבר אחד בלבד מוריד סיכונים עכשיו אם אתה בשלב הרעיון עוד לא נוצרו הסיכונים אז בוא נראה יש לך רעיון לא משנה מהו נניח הרעיון זה לשים אה, אה, לפתור אה, אה, בעיות של ארמונית מוגדלת אתם יודעים שכל 100% מהאוכלוסייה מעל גיל 90 תהיה להם ארמונית מוגדלת בגילאים יותר מוקדמים אז האחוזים יורדים אבל אחת הבעיות הגדולות. אני סתם לוקח דיוקות דוגמה נורא נפוצה, המון, מאוד מוכרת והמון כסף נמצא שם. אז יש בעיה. עכשיו, הרעיון שלך זה פתרון לבעיה הזאת. יש, אני יכול להגיד לכם שיש שם מלא פתרונות לבעיה הזאת, נכנסים עם לייזר וצורבים ליד, נכנסים עם סטנט ומרחיבים, כל מיני פתרונות. נניח יש לך פתרון של לשים סטנט, אתה הראשון בעולם שחשבת לשים סטנט בצינור השופחה, בשביל לאפשר שתן קל ומהיר בבעיה של הרמונית מוגדלת. נניח שזה הפתרון שלך. אז זיהית בעיה, זיהית הצורך. זיהית הפתרון. עכשיו השאלה זה, זה אתה חייב לעשות. כאילו, אם אין לך פת... בעיה אמיתית ואין לה פתרון אמיתי, אז אין לך פער בכלל בסיס כדי כך. רגע, קטריקה.
0: רגע, רגע, פה אני רוצה רגע כי אני לא מנוסה כמוך בעולם הסטארט-אפים, אבל במעט שאני ראיתי לפעמים מגיעים אליי כל מיני אנשים שרוצים, יש לי רעיון, ואני שואל מה הרעיון, ואני שואל אותם... זאת בעיה שאתם המצאתם, או זו בעיה אמיתית? אז תעזור לנו בבקשה להבין איך יודעים שזאת באמת בעיה, כי אולי אני חלמתי על משהו
1: והוא לא בעיה כזאת גדולה. זה, זה, ש... אוקיי. זה שאלה מצוינת, השאלה הזאת, כי זה שאתה חושב שיש בעיה, זה לא בהכרח אומר שיש בעיה, וגם לא בהכרח אומר שגם אם יש בעיה, לא עובדים כרגע מאוד, לא עובדות הרבה מאוד קבוצות בשביל פתרון לבעיה הזאת. אז... דקה אחרי שיש לך את הכיוון של הבעיה, ויש לך את הכיוון של הפתרון, צריך להתחיל לבדוק ולראות מה, מה קורה. בבדיקה אנחנו בדרך כלל עובדים בשני שלבים. סקנדרי ראשון דווקא, והפריימרי השני. הסקנדרי זה עבודה מול האינטרנט. היום באינטרנט, אני לא צריך לספר לאף אחד, היהודים יכול למצוא כמות מידע מטורפת. שב מול האינטרנט ותראה באמת על אותה בעיה, מה אנשים עושים, איזה כנסים יש שרלוונטיים, מי מרצה בכנסים האלה, מי שמרצה בכנסים האלה, איזה מאמרים הוא כותב, או לאיזה חברות הוא קשור, תתחיל לראות את הסיפור בכללותו, ובאמת תראה אם יש בעיה או אין בעיה, ומה השוק של הדבר הזה. כשאנחנו אומרים שוק, תמיד אנחנו מדברים בסופו של דבר על השוק האמיתי, הצר והאמיתי של הבעיה, ולא שווקים מאוד מאוד רחבים של אורולוגיה, בדוגמה הזאת של ההרמונית מוגדלת. אלא ההרמונית מוגדלת והשוק של איך פותרים בדיוק את פתיחת צינור, האפשר, לאפשר לבן אדם להשתין בצורה טובה. השלב הבא הוא שלב הכרחי, זה שלב של הפריימרי. הפריימרי, אתה חייב להגיע לאנשים בתעשייה. לא אחד, אלא רצוי כמה, נניח ארבעה-חמישה. בדרך כלל אדם בתעשייה בעולמות שלנו יודע מה קורה בעולם. בעולם שלו הוא יודע בוודאות מה קורה. אתה אחרי שיחה אחת, יכול להיות שכבר סגרו לך את החלום ואת הבעיה ואת הכל, ויכול להיות שלא, ויכול להיות שכיוונו אותך והזיזו אותך קצת ימינה ושמאלה, אבל אחרי ארבע-חמש שיחות עם אנשים, אתה כבר יכול לדעת שברמת סבירות די טובה אם כולנו מבינים שיש בעיה, וכולנו יודעים שהמצב של השוק הוא, הפתרונות שקיימים לא מספיק טובים מסיבות א', ב', ג', ד', כנראה שיש לך כיוון נכון, יש לך בעיה ויש לך פתרון. אנחנו עוד לא יודעים לכמת את זה בהכרח, אנחנו לא יודעים מה הערך של זה, אבל יודעים שיש בעיה ופתרון.
0: הבנתי. אז... אני דווקא, זה בעולמות התוכן שלך, אני מנחש, אני לא יודע, שבעולמות אולי של תוכנות או אפליקציות, זה בטח התהליך הוא אחר, אבל אני, אין לי מושג. אבל תמיד תחפשו באמת בעיה, כי להמציא בעיה לפתרון, זה בדרך כלל לא יביא לכם את הכסף. אז בוא, בוא נמשיך רגע זוהר, בעולמות התוכן שלך, היותר מורכבים ומסובכים, מהם אנשים יגזרו לעולמות תוכן שלהם. פגישה עם משקיע. יש לי, בדקתי, יש לי עכשיו אה, בעיה אמיתית, יש לי לענות לפתרון, יש לי עכשיו, מישהו סידר לי כמו שסידרו לך להיפגש עם מישהו בטכניון, להיפגש עם מישהו שהוא משקיע. מה חשוב כשבאים למשקיע? האם חשוב הצוות? האם חשוב המצגת? האם חשוב הסיפור? האם חשוב המוצר? כלומר, תעזור לנו קצת למי שלא מכיר, אליך פונים הרי עשרות. ואתה שרת השיטות שלך כבר, שאתה ממיין, כן, לא, שחור-לבן. תן לנו קצת טיפים איך, איך הסטארט-אפיסט צריך להתכונן לפגישה עם המשקיע.
1: אוקיי, okay. זו שאלה לא קלה. כי <laughs> <זה> שאלה <laughs> שהיא... אני לא הבטחתי לך שיהיה אתה מכיר אותי? לא, אמרת לי בוא נדבר, לא אמרת לי שאתה יודע. בסדר, אבל
0: אמרתי לך, מקליטים אותנו, אז אנחנו כאילו נהיים מסודרים, ולא נספר להם את הכל ב, בינינו. <laughs>
1: אפשר, אנחנו בוא נסתכל על זה מכמה זוויות, מכמה מישורים, בסדר? מישור אחד, כשאתה בא לפגישה עם בן אדם, תבדוק מי הבן אדם. תנסה ללמוד מול, עם מי אתה מדבר לפני שהגעת לפגישה, ותתכונן בהתאם. אם הבן אדם, הוא, הוא ניהל קרן אם הבן אדם הוא ניהל חברה ל... אני לא יודע, לאיזשהו תחום ספציפי, זה בן אדם אחר. אם הבן אדם הוא איש נדל"ן, זה בן אדם שלישי. אם הבן אדם מייצג קבוצת משקיעים, אתה מייצ... קודם כל צריך לדעת עם מי אתה מדבר. זה דבר ראשון. אחרי שאתה יודע עם מי אתה מדבר, אז אתה צריך להיות מוכן מהצד שלך, ואחר כך אני אגיב על עוד דברים שהם יותר אה, נישתיים. מהצד שלך, שאתה בא לבקש בבן אדם... כסף? לגייס כסף? אתה צריך לדעת כמה דברים בסיסיים. א', אתה צריך... ש... והדברים הבסיסיים האלה הם אותם דברים תמיד. זאת אומרת, אם, אם אתם מכירים כולכם את המערכון של הגשש, הוא מראיין את העולים מרוסיה, ואחרי שהוא גומר את הרעיון מתברר שהוא בכלל לא יודע רוסית, שואלים אותו, איך דיברת איתם? אז הוא אומר, הם שואלים אותם שאלות, אנחנו עונים אותן תשובות. זה בדיוק המצב. אי אפשר לשאול יותר מדי שאלות. כמות השאלות היא מוגבלת וידועה מראש. אז בוא נראה מה השאלות שאפשר בכלל לשאול אותך. השאלה הראשונה ששואלים אותך זה על הבעיה כמובן והפתרון. בסדר? אוקיי. אז זה כבר, בשלב הזה אתה כבר יודע את התשובה לזה. השלב הבא ששואלים אותך זה על השוק. מה גודל השוק, איפה השוק, הנישות בשוק, שחקנים בשוק, שאלות סביב השוק, גידול השוק, שאלות שקשורות לשוק. השלב הבא, זה השלב, הנקודה הנק... הבאה היא נקודה מאוד קריטית. זה מה, מי הצוות שלך? אתה, כשאתה בא למשקיע אתה צריך לייצר לו ביטחון לא רק שיש שוק ואתה, אלא, מי הולך ליישם ולבצע זה גם גורם כשל מספר אחד בחברות טכנולוגיות זה הגורם האנושי צוות אתה צריך לייצר לפני זה לא בהכרח את, אני מדבר עכשיו להקים צוות של החברה אלא אם אתה בן אדם טכנולוגי אז אולי כדאי שתביא שת, איתך לפגישה תצרף אליך מישהו שיש לו ניסיון עסקי. אם מדובר במוצר שהנושא הקליני שלו מאוד מסובך, אז תצרף אליך אולי רופא שתומך. אם את, תצר, תבנה משהו שמרגיע את המשקיע מבחינת זה שיש צוות שיודע על מה הוא מדבר, כי הוא פגש אותך, הוא לא יודע. הוא לא באמת יודע אם מה שאתה מספר לו, אפילו הסיפור הכי טוב, הוא באמת עד כמה הוא יכול לקנות אותו. בנושאים של אה, אה, טכנולוגים, בדרך כלל נשאלות שאלות סביב הקניין הרוחני. קניין הרוחני משמעו פטנטים. האם יש לזה פטנט, האם אין לזה פטנט, מה המשמעות, מה החוזק של הפטנט, דברים כאלה. מאוד מאוד חשוב לעשות עבודה ברמה מסוימת בכיוון הזה. זה אחד הנכסים החשובים של החברות האלה, זה הנושא של הקניין הרוחני. אחר כך אתה חייב לייצר תוכנית עבודה ותקציב. אתה בא לגייס כסף, אתה צריך כמה כסף אתה רוצה ועם מה אתה רוצה להגיע, לא, לאיזה יעדים אתה מתכוון להגיע עם הכסף הזה. בעולם שלי, עולם הרפואי, לפני שאתה מייצר תוכנית עבודה ותקציב, אתה צריך לקבל איזושהי הערכה כלשהי לגבי רגולציה. נניח לגבי ה-FDA. למשל, לראות מה ה-FDA ביקש מחברות אחרות בתחום הזה או משהו כזה, כדי לדעת אם... בדרך כלל מקובל לבקש ממך לעשות קליניקה על 50 איש או על 1,500 איש. זה תקציבים אחרים, זה לוחות זמנים אחרים. האם הפולו-אפ באותו ניסוי קליניאל, אותו בן אדם, אתה צריך לעקוב אחריו שבוע, אתה צריך לעקוב אחריו שנה. אז אתה צריך כמה דברים, נתונים בסיסיים כאלה חייבים איכשהו לעשות, מזה אתה מייצר תוכנית עבודה ותקציב עם אבני דרך. אבני דרך שאתה מייצר בתוכנית עבודה והתקציב האלה זה אבני דרך שמעלות ערך. זאת אומרת, המשקיע רוצה לדעת שאם הוא נוסע איתך מחיפה לתל אביב, אתה לא נתקע בלי דלק, בלי דלק בחדרה. הוא רוצה לראות, אתה מגיע לתל אביב. אז הוא רוצה לראות כמה כסף נדרש, לפחות לאבן דרך הבאה, ונחשוב יחד איתך איך מגייסים את הכסף מהאבן דרך הבאה הלאה. הנושא האחרון, יש עוד הרבה נושאים שאפשר לדבר פה, אבל התת נושא האחרון שאני לדבר בשנייה הזאתי זה תמיד תחשוב מה המשקיע מרוויח מזה לא מה אתה מרוויח ומה הצרכים שלך ומה הכל אלא גם איך המשקיע מרוויח מזה כי המשקיע בסופו של דבר חושב על הזווית שלו והנקודה האחרונה שהיא לא נקודה בזווית הזאת של ההכנות אלא בזווית של הנראות אז בזווית של הנראות המצגת היא מאוד חשובה גם הלבוש שלך בפגישה מאוד חשוב, גם ההתנהגות בביטחון שאתה מקרין, גם השליטה בפרטים, גם השליטה במצגת הם חשובים. החלק של הנראות הוא חשוב.
0: אז אמרת פה מלא דברים חשובים, אנחנו כמו שאתה אמרת אפשר כל אחד מהם לפתח לעוד פרק שלם ולא נעשה את זה, חלק מהם נחזור אליהם יותר מאוחר, אבל כאחד של עשרים שנה באים אליו כל שנה, אני מנחש, כל חודש כמה בודדים עד עשרות בחודש כמה מהם מגיעים באמת מוכנים? או האם, השאלה היא אחרת, האם יש לנו כשל חינוכי בקטע הזה? זאת אומרת שאם אנחנו, כמו שאני בפודקאסט מנסה, אבל אנשים בתחום אחר יסבירו את מה שאמרת פה בצורה יותר מפורטת, זה יעזור לאנשים להצליח יותר, או שאתה אומר הרוב מגיעים כבר מוכנים, זה עובר תורה שבעל פה?
1: רמת המוכנות של האנשים עלתה בסדרי גודל ב-20 ומשהו שנים האחרונות. כשאני, כשאני התחלתי זה היה תחילת שנות התשעים, ב-93 מדינת ישראל יצאה עם תוכנית יוזמה שבה הוקמו עשר קרנות הון הסיכון הראשונות, זאת אומרת עד שנת 93 הייתה בישראל קרן הון סיכון אחת, ורק אחר כך התחיל כל העולם הזה של ההון סיכון גדל, אנשים אז באו באמת חיפשו דרכם, היום אנשים באים הרבה הרבה יותר מוכנים, עדיין גם כשאנשים באים מוכנים, הם באים, וגם אם הם באים עם תשובות שלהם התשובות הרבה פעמים הן מוכנות חלקית, זאת אומרת הוא באמת חשב שזה השוק אבל אחרי בדיקה מאוד מהירה שאנחנו עושים עם כמה אנשים שמבינים בעניין, אתה מתברר שהוא טעה בגדול בכיוון או בהגדרה או בצבע של המוצר או לא משנה באיזשהו פרט מאוד מהותי. אז החלק הזה של העבודה מול אנשי תעשייה ומול השוק בשביל לשפר את עצמך ולהכין את עצמך הוא חלק קריטי, והוא חלק קריטי בהכנה, אבל המוכנות של אנשים היום היא כבר לא כך רעה. תזכרו שאנחנו גם מגיעים אלינו הרבה מאוד פרויקטים וטכנולוגיות מאוניברסיטאות, וגם באוניברסיטאות יש התקדמות עצומה ממה שהיה בעבר למה שקורה היום, וכבר כולם היום מבינים שצריך גם להתייחס לשוק וגם להתייחס לביצוע וגם להתייחס לכל מיני אלמנטים שהם הרבה מעבר רק לטכנולוגיה.
0: יפה, זה משמח. עכשיו, אתה הגדרת, אה, הגדרת אתה סיפרת לנו שב-93' הקימו את החממות. זה מוביל אותי לשאלה... זה קרנות <תקרא> <אותו> הון סיכון. קרנות <תקרא> הון סיכון, סליחה. זה מוביל אותי לשאלה איזה תמיכה יש היום ב-2020 מהמדינה. אני... אני עוד בקטע הזה לא ממש מעודכן, יש מדען ראשי ויש רשות לחדשנות, ויש החממות שהיום הן מופרטות, אז אני לא יודע אם המדינה עוד תומכת או לא, אני אישית לא מכיר. תספר לנו כשאזרחי מדינת ישראל... מה המדינה באמת, איך היא
1: עוזרת לסטארט-אפ ניישן ביכולות שלה? תסתכלו, קודם כל אין, אין מדען ראשי יותר. אין? לא. הרשות לחדשנות החליפה זה. את המונח מדען ראשי. 아, אוקיי. אז יש רשות לחדשנות, שייכת למשרד הכלכלה. למדתי משהו חדש. <laughs> אני שם בצד את המשרדים הממשלתיים האחרים. זאת אומרת, יש מדען ראשי עם משרד התחבורה, ויש מדען... לא, 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 התכוונתי... אנחנו לא מתייחסים לדברים האלה. יש דרך אגב מדען ראשי במשרד הביטחון, ששם יש הרבה כסף, שוב, לא בעולם שלנו, לא בעולם שלי לפחות. אז אנחנו מדברים על הרשות לחדשנות. הרשות לחדשנות זה גוף שיש בו הרבה מאוד מסלולי תמיכה. גוף שפועל בצורה מאוד מאוד יעילה, מאוד מאוד אפקטיבית ועם כסף קטן יחסית. הכסף של הרשות לחדשנות פר שנה הוא משתנה בין השנים, אבל נניח הוא בין 1.5 מיליארד שקל בשנה ל-2 מיליארד שקל בשנה. זה תקציבים שהוא יכול לתמוך? זה התקציב של הרשות לחדשנות לתמוך בחברות, okay. ותכף אני אדבר איתכם על מסלולי התמיכה שם ואיך הם תומכים, אבל אם התקציב הזה, תבינו, נניח 2 מיליארד שקל בשנה, נניח חצי מיליארד, נניח זה חצי מיליארד דולר בשנה, סדר גודל. כשאתה מסתכל על חצי מיליארד דולר בשנה, המונחים של מחקר ופיתוח של חברות בחו"ל, יש הרבה מאוד בעולם, שהתקציב של חצי מיליארד דולר בשנה הוא תקציב שהוא עשרה או עשרים אחוז בלבד מהתקציב של חברה אחת מו"פ של חברה אחת זאת אומרת המדינה פה לוקחת כסף שהוא כסף קטן במונחים, במונחים האלה והאימפקט שלו הוא מאוד מאוד גדול עושים שם עבודה מאוד טובה במשך הרבה שנים והאימפקט שלו הוא אימפקט מאוד גדול עכשיו הם יודעים לעזור ליזמים בכל מיני שלבים קודם עמית שאל, שאלת אותי על נושא שלב הרעיון או שלב ההתחלתי. יש מסלול שנקרא תנופה. במסלול תנופה אפשר לקבל עד פעמיים 100,000 שקל. זאת אומרת עד 200,000 שקל. רשות לחדשנות נותנת 85% מהכסף כמענק ו-15% צריך להביא מהבית. זאת אומרת אפשר עם יחסית עם כסף שהוא אפשרי, שום סכום הוא לא סכום קטן, אבל עם כסף שהוא אפשרי אפשר לבנות אב טיפוס, לעשות סקר פטנטים, לעשות בדיקת שוק לעשות לא מעט דברים, 200 אלף שקל זה סכום לא קטן, אפשר לעשות אותו די הרבה דברים. אז זה מסלול אחד בשל... ב... ליזמויות. מסלולים אחרים, יש מסלול של חברות מתחילות, שזה מסלול מרכזי. מסלול של חברות מתחילות יכול להגיע לתקציב של עשרה מיליון ש"ח. אתה יכול להגיש גם בקשה על 800 אלף ש"ח או על שני מיליון, על כל סכום שהוא. ושם האחוז תמיכה הוא בדרך כלל עד חמישים אחוז. בפריפריה זה גדל לשישים אחוז. יש עוד מגוון של מסלולים, מגוון של מסלולי פא... פיילוט ו... ותעשייה מסורתית והכול, נשים את זה בצד, נלך לעולם שיותר קרוב לליבי, עולם של החרמות הטכנולוגיות. עמית, מה שאמרת מקודם, האם החרמות היו מופרטות, החרמות היו תמיד פרטיות. מהקמה של החרמות הטכנולוגיות... לא, אבל אני זוכר
0: עוד נותנים איזשהו תקציבים גדולים לכל פרויקט חדש, אני יודע איך זה היום, שאני <ע>... עסקתי עם זה בשנות התשעים. היה איזה 35 אחוז, תקציב מדען לכל פרויקט, היה כל מיני...
1: לחלוטין, יש תקציבים לפרויקטים, אבל חממות הם גופים פרטיים לחלוטין. אה, אוקיי. והמסגרת של חממות טכנולוגיות היום, היום זה נקרא המודל השלישי של החממות, הוא לקראת הסוף שלו. אם פעם יהיה תקציב מדינה במדינת ישראל, אז מיד אחרי זה הרשות לחדשנות תפרסם את המודל הרביעי של החממות הטכנולוגיות. במודל השלישי יש במדינת ישראל 20 חממות טכנולוגיות. חצי בערך ממדעי החיים. הבעלות בהם היום אצלנו, אצלנו ב-NGT הבעלות היא פרטית, 21 שותפים, אמריקאים, ספרדים, ישראלים, הודי אחד. ברוב החממות הבעלות היא אחרת, היא בעלות של מולטינשנלס. היום שותפים בחממות במדינת ישראל חברות כמו אה, פיליפס, והאצ'סון, ונילסון, וג'ונסון, וג'ונסון, וג וטקדה. ובוסטון סיינטיפיק וקרנות גדולות כמו אורבימט ופיטנגו ו-JVP וכל מיני גופים כאלה מאוד מאוד חזקים. אז החמות הם גופים פרטיים מאוד חזקים ובגדול, שבן אדם בא לחממה טכנולוגית, נניח אם הוא בא אליי ל-NGT, שאני בפריפריה, אז יש לי עוד תקציב מועד, יותר גדול קצת. במכשור רפואי הוא מקבל תקציב של שלושה מיליון ש"ח לשנתיים הראשונות בפארמה הוא מקבל שישה מיליון לא, שח. לא, לא, אבל
0: שלושה מיליון שח, כמה הוא צריך להביא אבל מהבית?
1: אפס. הוא
0: מקבל oh, שלושה
1: wow. מיליון שח לשנתיים הראשונות, wow, ובפארמה שישה מיליון שח לשלוש שנים הראשונות. לא רק שלא צריך להביא מהבית, חלק מהזיכיון של החמות הטכנולוגיות אומר שאסור להם לדרוש מה... מהיזם חלק מהמימון המשלים למימון של המדינה. הן צריכות להביא לו מענה שלם.
0: יפה, והמימון משלים, אה, מה, שהיה, מה שאני זוכר פעם. אז את, האם, המדינה, האם היזם יכול להתחיל נגיד עם שלושה מיליון שקל עם אפס הון עצמי שלו, או שהחממה מחויבת לתת לו גם עוד איזה שהם סכומים מההון שלה? לא, לא,
1: חלק מהשלושה מה מיליון שקל זה כסף של החממה לחלוטין. אה, אוקיי. היזם מבחינתו, לא כך מעניין אותו באמת.
0: לא, לא, בסדר, לא, לא הבנתי, חשבתי ש, שזה רק המדינה. לא, בקיצור,
1: לא. אז אתה כ... פטריוט
0: אמיתי, אתה אומר המדינה בקטע הזה זה מגניב, היא עושה עבודה טובה ועוזרת לנו. בהחלט. אז עכשיו אני רוצה, תכף נתקרב גם קצת לעולם המאזינים עם הכסף היותר קטן, אבל רגע לפני זה, אחוזי הצלחה. אחוזי הצלחה של סטארט-אפים, לפחות מה שאני קורא בעיתונים, הם לא איזה להיט גדול, אבל אתה מכיר את המספרים, עכשיו מה זה הצלחה זה גם שאלה, האם הצלחה, ואני רוצה שתתייחס לזה, האם הצלחה זה... ששלוש שנים ניסינו משהו ו... וזה לא הצליח, אבל יצא לנו טכנולוגיה חדשה שמישהו קנה אותה בעוד 22 שנה, אבל שלוש, שלוש שנים 20 איש קיבלו משכורת ושילמו מס ועשו קניות, אבל כשאני אומר הצלחה אני מתכוון כרגע שזה עסק שמחזיק מעמד אולי יותר מ-4-5 שנים או שעשו לו אקזיט כלשהו, לא של 400 אחוז, גם שמישהו קנה אותו וממשיך את הטכנולוגיה, זאת אומרת אני אפילו לא יודע, אני אומר רק הצלחה ולעסק שקוראים to success, כי אני אומר, אין, לא ברור מה זה success. <laughs> קיצור, הבנת אותי, ספר מה שאתה חושב.
1: <laughs> קודם כל, <laughs> ירית ישר לנקודה המאוד מאוד מרכזית של, של מה זה הצלחה. אנחנו כל הזמן מתמודדים עם ההגדרות הבסיסיות האלה. מה זה סטארט-אפ בכלל? מה זה ביוטכנולוגיה? ומה זה הצלחה? זה כל מיני דברים שאתה מתחיל, אתה באמת רוצה להתחיל להגדיר אותם, אתה מסתבך. עכשיו, אני, אני אלך אחורה. לניסיון שלי ב-11 שנים שניהלתי את החממה הטכנולוגית של הטכניון. זה נוח לי מאוד להסתכל אחורה לשנים ההם כי א' מאז כבר עברו מספיק שנים וב' אני עדיין מייצג את הטכניון כבעל מניות בחברות ההן הישנות אז אני מכיר את כל מה שקורה. והיו שם 53 חברות שאז כמנכ"ל החממה הטכנולוגית של הטכניון השקענו והקמנו מ-0 אז 53 חברות זה גם נותן לך איזושהי סטטיסטיקה שהיא לא... יש לה איזושהי משמעות, היא כבר לא משהו קטן מאוד. אני יכול להגיד לכם כמה נתונים על, ה, על הדברים האלה. הצלחות ענקיות ממש היו, מ-53 חברות היו 4. הצלחות שהן לא ענקיות, הן בהיקף יותר קטן, היו עוד סדר גודל של 10. סך הכל מזה נכנס אקזיטים מצטברים, 3.3 מיליארד דולר על 53 חברות שההשקעה הראשונה בהם הייתה 2 מיליון שקל. אז בתקופה ההיא זה היה 2 מיליון שקל, זאת אומרת זה סכומים אחרים. אבל אז אתה מתחיל להסתכל, אוקיי, יש מספר חברות, אני לא יכול אפשר להגיד אם זה 7, 8, 9, לא יודע כמה לא בדיוק, שהן חברות שמייצרות ומוכרות כל השנים בהיקפים קטנים והן גם לא, לא גדלות, חברה מוכרת 2 מיליון שקל בשנה או 2 מיליון דולר בשנה, היא לא גדלה אבל היא מעסיקה 7 שמונה אנשים במשך הרבה מאוד שנים. אבל יש גם דברים אחרים לגמרי, אני אתן לכם דוגמה, חברה בשם הידרו, חברה בשם הידרו ייצרה מנועי מים שייצרו המטרה הראשונית הייתה צעצורי גן, מנוע לצעצורי גן, זאת אומרת אתה מחבר לברז וזה המקור אנרגיה, ובהמשך מכרו, רוב המוצרים היו סביב צינורות מתגלגלים מעצמם, צינורות גינה. החברה מכרה המון שנים, מכרה 140 מיליון דולר מצטבר, ונסגרה בסופו של דבר. אז אתה לא יודע איפה, איפה לשייך חברה כזאת כמו הידרו. עכשיו לזה של... הצלחה,
0: היא עבדה, פיתחה תכנולוגיה, אני במונחים של עמית, פיתחה, מכרה, עשתה מחזורים, העסיקה עובדים, נסגרה בסדר. אז, אז,
1: אז אתה יכול עוד, אתה יודע, השאלה הזאת, אתה יכול עוד הרבה דברים. לא, דבר. אני אגיד לך, אתה יודע מה, תסיים ואז כשנשאל את השאלה הבאה, אתה תבין אז גם... אז אני אתן לך עוד, עוד דוגמה אחת של חברה שהיא גם כן, כולם מכירים, כולם בעולם של, של הביוטק מכירים, פרולור שהקמנו ב, עם פרופסור פואד פארס ב-2002, היא נמכרה ב-480 מיליון דולר לאופקו ועכשיו זה נחשב הצלחה בטח מה, האקזיט של 480 מיליון דולר זה הצלחה ענקית אבל עכשיו מולי אני הייתי בדיונים שבאו אנשים ואמרו לי זוהר מה פרולוג זה לא הצלחה עד היום החברה עוד לא מוכרת אופקו עדיין לא מוכרת את המוצר אז מעסיקים שמה או 70 או 100 איש או אני לא יודע כמה אנשים מועסקים בישראל כל השנים האלה רווח שמדינת ישראל מהחברה הוא בתעסוקה של אנשים, קבלני משנה מסביב, דברים כאלה, אבל לא מייצוא ממש.
0: כן, אבל גם אני מאמין שהמדינה קיבלה קצת מהאקזיט כסף. קיבלו עוד פעם, במונחים של עמית, <laughs> שאני מחליט על עצמי, זה הצלחה כי זו חברה שמעסיקה. אבל כל זה היה פרומו לשאלה הבאה שאני עכשיו רוצה להגיע אליה. אני רוצה רגע, המאזינים לפעמים רוצים גם להשתתף בעולם התוכן של סטארט-אפים ואני מכיר אה, לפחות שלוש פלטפורמות גיוס כסף להון סיכון כמו Exit Valley, PeopleBez וFundit וכנראה שיש עוד איזה כמה אם אני לא מכיר אותם. אני רוצה שנדבר על זה רגע משתי נקודות המבט, אתה גם גייסת הון שם ואני רוצה שנדבר גם על נקודות המבט של המגייס וגם על נקודות המבט של המשקיע אתה יכול לתת הרבה מהמגייס, המשקיע אולי אני אתווכח איתך, כי כמגייס אני לא יודע. אז תסביר לי בבקשה איזה אינטרס יש לחברה לבוא לאחת מהפלטפורמות האלה במקום ללכת לגוף כזה או אחר? כי אמרת שבארץ יש כסף, יש משקיעים, יש משקיעים בחו"ל. למה לבוא לגייס כסף בפלטפורמה? זה
1: אם אתם, אם מסתכלים... על המסלול והיכולת גיוס של חברת סטארט-אפ רפואית צעירה לא קל לה, לא קל לגייס כסף. לגייס כסף זה משימה גדולה וזה עבודה קשה. קודם כל תדעו את זה תמיד. כל מה שקוראים בעיתונים, באקזיטים, הכל, הכל, זה הכל נפלא, אבל א', הרבה מאוד נכשלים בדרך, הרבה מאוד, וב', העבודה היא מאוד סיזיפית. אז עכשיו, אני אסתכל קודם כל מהצד של החברה המגייסת. עשינו שישה, אני חושב, או שבעה גיוסים כאלה של מימון המונים במניות, מה שנקרא, מימון המונים באקוויטי. כי יש גם מימון המונים שאתה מקבל כנגד זה מוצר, ושם לא, אני, גרמנתי, לא אני לא על אקוויטי. אז בסוג של אקזיט ואלי, של people be found it to get או, או בסוג הזה. עכשיו, הזווית של החברה, בדרך כלל, אם אתה מגיע... למימון המונים כזה, ואתה מחכה שהמונים ישקיעו בך, זה לא יקרה. הדבר הזה לא יקרה. אז אתה מתכנן, אוקיי, איך לגרום לזה שזה יקרה? אז אתה אומר, אוקיי, אני צריך, אמרנו תמיד אנחנו צריכים תוכנית עבודה ותקציב, מעבר לכל הדברים הרגילים, אתה אומר, אני צריך כמינימום 250 אלף דולר. אם אני לא מקבל 250 אלף דולר, אני לא יכול להגיע לשום הבן דרך, ולא יכול לעשות שום דבר. אתה אומר, אוקיי, אז בואו נכתוב שהמינימום של הגיוס הוא 250 אלף דולר. ובואו נראה, נניח שהמקסימום הוא מיליון דולר, מיליון וחצי, לא משנה כרגע מהו. עכשיו אתה אומר, אתה אומר, אוקיי, אם אני אשים את זה בפלטפורמה, איך שזה, לא יקרה כלום. אני אומר לכם מניסיון שלי, לא יקרה כלום. אז מתי אתה ניגש ועושה, מתי אתה ניגש זה מתי זוהר ניגש עם החברות שלו, כשיש לי כבר חלק מהכסף. זאת אומרת, עכשיו יש לי משקיע שמוכן לשים 100 אלף דולר, 150 אלף דולר. אז אני בא לפלטפורמה ואני שם, אומר אוקיי, מכניס את החברה לפלטפורמה, יש לי כבר מהר מאוד את ה-100-150 אלף דולר, אולי אנחנו מכניסים עוד איזה נניח 50 אלף דולר שלנו, של NGT, אני כבר הגעתי ל-80% מהגיוס, ואז אני ככה בניתי ביטחון למשקיעים האחרים להצטרף ולמנף את זה, ואז מבחינת, מבחינתי, היה לי קודם נניח 200 אלף דולר שהם בטוחים, יחד עם ה... מימון המונים, הפכו פתאום ל-400 או 600. וזה היתרון מבחינת החברה, שיחסית בקלות. לא, אבל מה זה בקלות? מה, מה שאתה אומר,
0: אם אני מבין נכון, ואם לא, תתקן אותי. אני עסק חדש, סטארט-אפ חדש. אף, לא, אין לי קשרים, לא מכיר אף אחד, אף אחד לא ישקיע ההון הראשוני לאבן דרך הראשונה, מסובכת, כלכלית. אם אני אמצא משקיע אחד שיבוא איתי, וקצת חממה, או קצת הבן דוד, וקצת הסבתא, שזה, ייתנו לי קצת כסף. המשקיעים, שתכף נדבר על הזווית שלהם, יראו שכבר אנשים השקיעו, הם יסכימו לבוא לשם. זאת אומרת, בעיניים שלך, לבוא לפלטפורמה הזאת, כדי להיות הגיוס הראשון להתחיל להניע את, ה... אין את העסק. אין סיכוי, אין סיכוי, זה לא מתאים. לא, לא, לא הראשון ראשון, אבל אותם 250 אלף דולר בדוגמה שלך. זה הרי התחלה של משהו, זה לא האבן דרך בין הרביעית לחמישית, זה מה שאני מתכוון.
1: שאתה, השלב שאתה מגיע לפלטפורמות האלה, זה שלב שכבר עשית הרבה דברים.
0: אז זה לא כבר... האבן דרך
1: בין 0 ל-1, זה כבר נגיד לא. בין
0: 3 ל-4, בין 6 ל-7 או משהו כזה. לחלוטין. אה, אז חלוטין. זה לא הבנתי, לכן אני מחדד.
1: לבוא לתקין, תיאורטית אתה יכול לבוא עם רעיון. לא, לא, אני אשאל אותך <ערב> מה אני <ערב> לא חושב לא לא שיקבלו, ש... יסכימו, אתה יכול לבוא, אני לא חושב שהם יסכימו שמה. מי שמגייס שם כסף בדרך כלל, זה, זה תיכנסו ותדפדפו בפלטפורמות האלה, זה כבר בשלב הרבה יותר מתקדם, ותתפלאו, עם 250 אלף דולר אתה יכול לעשות הרבה. כי תזכרו גם שלקחנו, יש פה מינוף על מינוף. אמרנו, אוקיי, יש לנו 150 אלף דולר למשקיע, קבענו 250 כמינימום, נניח הצלחנו לסגור על 300, 400, 500, עכשיו עם זה גם אנחנו לרשות לחדשנות. מינפנו עוד 300-400-500 ואז פתאום מ-150 אלף דולר שהיה לי משקיע אני כבר נמצא ב-800 אלף דולר או במיליון דולר. יש פה מינוף מאוד משמעותי.
0: רשות החדשנות
1: זה Back to Back? רשות החדשנות יש לה כל מיני מסלולים, כל 아, מיני זה, מסלולים אבל אחד לאחד, של... 50% תמיכה זה מסלול מקובל.
0: הבנתי. אז בוא נעבור רגע על שלנו, כי אני מקבל כאלה לפעמים שאלות. תגיד, כדאי לי להשקיע בפרויקט באחת הפלטפורמות? בוא תיתן לנו את הזווית שלך, האם, למה, איך וכולי, כדאי לאותו מאזין שיש לו 12,000 שקל והוא מתלבט איפה להשקיע אותם, מה האינטרס לו לשים אותם באיזושהי
1: חברה כזו או אחרת בפלטפורמות? אני, עוד פעם, אני בעולם הרפואי. בעולם הרפואי התהליכים לוקחים זמן. אקזיטים הם לא מהירים. זה לא משנה אם הסכום הוא 12,000 שקל, 12,000 דולר או לא, 120,000 מוגב... דולר. לא, זה מוגבל. רוב הדברים
0: מוגבלים גם לאדם פרטי, כמה יכולים להשקיע בהם. בי... אתה,
1: אתה צריך לדעת שבעולם הרפואי התהליכים ארוכים, ממש ארוכים. עוד דבר אחד שצריך לדעת, וזה גם בעבודה שלנו כמשקיעים, אני לא יודע מתי יהיה אקזיט לחברה. הדבר היחידי שאני יכול לחזות, זה מתי החברה תגיע למה שאנחנו קוראים אינפלקשן פוינט. תגיע לבשלות. ראשונית לשיחות על אקזיט. זאת אומרת, כבר יש לה אישור FDA, כבר יש לה אה, קליניקה ברמה מסוימת, היא כבר שמה את זה במספר בתי חולים, ואז יכול, יש לך כבר אסטרטגים שאתה מדבר איתם, יש לה בשלות מסוימת לאקזיט. אז לחזות מתי יש אקזיט, אני לא יודע. עכשיו, עם סכום מאוד מאוד קטן, מה שאתה יכול לעשות זה רק לפזר את הכסף בפיזור, כי בסופו של דבר, יותר חכמה מכולנו. אתה משקיע קטן אז אין לך סיי בחברות עם השקעות כאלה ואתה יכול לפזר סכומים כאלה, לקחת נניח את, לחלק את הכסף לעשר חברות ואז לחכות ולראות שאחת מהן יקרה בה משהו ואני אתן, אגיד פה עוד כמה נקודות שהן חשובות כדי לנסות לראות אם באותה חברה יקרה משהו אתה לא יכול לעשות עכשיו את הדיודיליג'נס הרגיל של לבדוק עכשיו, כמו שקרנון סיכון בודקת, את כל הדברים בחברה. בואו נעבור על כל הפטנטים, נקבל חוות דעת, ובואו נעבור למסלול הרגולטורי ונדבר עם מומצא, מומחי FDA. בואו נעבור על השוק ונתחיל לעשות, נדבר עם שותפים ב... אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה. אז הדבר היחידי שאתה יכול לעשות באמת זה שני דברים. אחד, לקרוא ולראות בשכל שלך שהדברים נופלים על ה... נראים לך הגיוניים. אבל הדבר השני שהוא עוד יותר חשוב, לנסות כי מאוד מאוד חשוב בחברות האלה זה הביצוע ויכול להיות שאם ביצוע טוב ותשובות יותר חלשות מבחינת צורך או שוק אתה יכול להגיע הרבה יותר רחוק מאשר צורך מדהים ושוק ענק וביצוע לקוי אז מי מוביל את החברה והדבר הנוסף זה מי עוד שותפים בחברה מי המשקיעים האחרים בחברה לראות איזשהו רפרנס בכלל בעולם של ההון סיכון יש תופעת עדר, והתופעת עדר הזאת היא, היא לא בגלל זה שאנשים לא חכמים, אנשים מאוד חכמים, אבל אחת הדרכים שלהם להקטין את הסיכון שלהם, היא אומרים אם הקרן ההיא השקיע, אז בואו גם אנחנו נשקיע, נצטרף, כי כנראה הם בדקו, כנראה הם יודעים, אני אעשה את הבדיקות שלי, ואז יש כבר דאבל בדיקות, והקטנו את הסיכון בזה, מעבר לזה שיש גם יכולת השקעה לעתיד ועוד כל מיני שיקולים נוספים.
0: מעולה. עוד דבר שלא הזכרת שאנשים צריכים להבין זה כל נושא הדילול כי ברגע שיעשו עוד גיוסים אז גם אם עכשיו קיבלתי 0.2 אחוז באקוויטי עד שיהיה אקזיט זה יהיה אולי 0.003 אחוז אם זה יהיה מיליארדים סבבה אבל אין הרבה מיליארדים בסוף אז בקיצור מאזינים יקרים כמו שזוהר הפתיע אותי והוא אמר דברים שאני חושב כי בדרך כלל בדברים האלה אנחנו מתווכחים איזשהו הימור, סיכון, סבבה. כאילו מי שרוצה שבפורטפוליו ההשקעות שלו יהיה גם דברים עם סיכוי, סיכון לא מדיד, אבל אולי בוננזה גדולה, שימו שם איזשהו סכום פיזור כזה או אחר, ואולי תצליחו.
1: ואם לא, לא נורא, ניסיתם ולמדתם תחום חדש. תן לי משפט אחד אולי לנושא של הדילול. בוודאי. של... אין, לך, אין לך כמשקיע קטן דרך להתגבר על נושא הדילול, בסדר? קודם כל, דילול... שמתייחסים בחברות זה מה שנקרא בדילול מלא, דילול מלא זה אומר גם מניות וגם אופציות ואז לך לחשב בדיוק מה יש לזה ומה יהיה ההשקעות בעתיד, מה יהיה שווי חברה בהשקעות בעתיד והכל, אין לך דרך לדעת את זה. מה שאותך מעניין בחברה זה כמה מניות יש לך ומה המחיר למניה ששילמת. אתה רוצה לראות שבשלב האקזיט המחיר למניה שתקבל הוא הרבה יותר גדול מהמחיר למניה ששילמת כי מספר המניות שלך זה מספר קבוע זה הדבר שהכי מעניין אותך. אם כחלק מהעסקה יש גם וורנט כלשהו, זאת אומרת אופציה כלשהי, זאת אומרת יכולת בעתיד, בעוד שנה, שנתיים, שלוש, להשקיע באותו מחיר למניה או עם עליית ערך קטנה, אחרי שהסיכום כבר קטן במידה מסוימת, יש לזה גם כדי ערך משמעותי.
0: והפלטפורמות לפעמים נותנות את ה... נותנות,
1: כן? נותנות את זה, אוקיי. כן. הזכרת לא מעט
0: בדרך ואני רוצה שאנשים קצת יבינו גם בגלל תקופת הקורונה וגם בגלל שזאת הזדמנות קצת להבין את העולם הרפואי. אני חושב שתספר לנו קצת על תהליך האישור של מוצרים. עכשיו גם פה זה עולם שלם, יש מוצרים רפואיים כאילו חיצוניים לגוף ופנימיים. אם אתה זוכר, בשנת 97 או 8, זה היה לפני מלא שנים, דיברנו על, שאני ליוויתי איזה פרויקט רפואי בחמומה של לישה ילין בקצרין, שהיה איזה מוצר רפואי, סטנטים לשיניים ודברים כאלה. אז בואו תיתן לנו קצת דברים פשוטים, לא, כאילו, אבל אני כן רוצה שאנשים יבינו, למשל, מה זה ועדת הלסינקי, מה זה תהליך אישור, כי היום בתקופת הקורונה, עוד פעם, אולי אם תשמעו עוד שנתיים זה יראה לכם דבילי, כי כבר יהיה פתרון, אבל היום לא מבינים הרבה פעמים למה אין חיסון, כאילו מישהו אמר שיש לו, אז למה לא ישר מרביצים פה לכולם איזושהי זריקה ויאללה, נהיה בריאים. תספר לנו קצת לוועדת הלסינקי, קצת על אישורי FDA. תן לנו קצת מאחורי הקלעים של העולם הרפואי, זה, יש לך לזה מקסימום חמש-שש דקות כי אתה אחרי זה לא
1: יכול לדבר על זה ארבע שעות. ראי, אתה, אתה, אתה נוגע בנושא... מורכב, נו למה הבאתי אותך? ברמות היסטריות, לא, רב, לא מורכב <laughs> רגיל. לכן אני ניסיתי
0: לפשט לך איזה, תחליט אם אתה מדבר על תוך רפואי או חיצוני לגוף. אנחנו נתעסק רק
1: בארה״ב, בסדר? כן, ברור, לא, ארצות לא. ארה״ב. כן, כן. ואנחנו נתעסק רק עם מכשור... האמירויות
0: גם עוד מעט אבל זה, אנחנו נשמור על פודקאסט
1: מדבר רק על מכשור רפואי, נשים בצד עולם הפארמה.
0: <laughs> מה שאתה רוצה, רק שתיתן לאנשים קצת
1: וקצין זה פארמה, מה דעתי? אני מחזיר
0: אותך. לא, לא, לך על מה שאתה... אני רוצה שאנשים יבינו קצת למה זה לוקח הרבה זמן, מה זה התהליכים. אנשים לא
1: מכירים, אז בואו. בעצם כשיש לך מוצר רפואי, אתה רוצה לבדוק אותו. עכשיו, עשית את המוצר, בדקת אותו במעבדה. גמרת את השלב של המעבדה, ברוב המקרים, במוצרים רפואיים, אתה מחפש חיית מודל רלוונטית. אם אתה במוצר קרדיולוגי, המודל בדרך כלל זה חזירים או כבשים, אם אתה באור, יכול להיות ארנבות. אתה מחפש מודל רלוונטי בחיות, כי אתה רוצה לייצר ביטחון גם לעצמך וגם לאחרים, לפני שניגשים לניסוי באדם. כי ניסוי באדם, כולם מבינים, אנחנו לא, אדם זה לא ארנבת ולא עכבר, אתה רוצה להיות כמה שיותר בטוח. אז בעצם לפני ניסוי באדם, אתה הולך ב... עושה שני דברים, דבר אחד שאתה עושה זה את אותם ניסויי חיות וגם לזה יש ועדות אתיות בכל מדינה, בטח בישראל, יש ועדה אתית ארצית ויש ועדות אתיות מקומיות ויש אישורים ואתה צריך להסביר בדיוק למה אתה עושה ולמה אתה צריך עשרה עכברים או חמש חולדות ומה בדיוק הניסוי. את הניסוי הזה גם אתה צריך לעשות בצורה מבוקרת כי אם אתה רוצה להשתמש בו לצורכי רגולציה, ה-FDA לא מקבל ניסוי בעיקרון כל מיני סייגים שהוא לא מה שנקרא GLP, Good Laboratory Practice, יש כל מיני כללים לניסוי. לא ניסוי לא עושים ככה חאפ-לאפ, אלא צריך בצורה מסודרת מאוד. עכשיו גם מה נותן, במקביל לניסויי חיות, יש כל מיני ניסויי בטיחות אחרים שאתה חייב לעשות לכל מוצר. את הניסויי בטיחות האלה אתה בדרך כלל מסכם עם הגוף הרגולטורי מראש. לא משנה אם האירופאי או ה-FDA, אתה מסכם מה הם דורשים לך, אנחנו קוראים לזה V&V, Verification and Validation. ניסויים שאומרים בוא נראה שהוא לא גורם לאיריטציה של העור בוא נראה שאם המוצר נכנס לתוך הגוף יש לו ביוקומפטביליות הוא לא גורם לנזק בוא נראה יש חוקים שונים למוצרים יש כל מיני הסיפור הזה הוא סיפור גדול אבל אתה צריך לעשות vmv בדיקות בטיחות ולהראות את המוצר אתה גם חייב להראות יעילות למוצר אם אין יעילות אף חשוד רגולטורית לא צריך להתקרב לאף אחד עכשיו השלב הבא זה השלב של ניסויי אדם לא בכל מוצר בשביל לקבל אישור רגולטורי אתה חייב ניסוי אדם. לפעמים הרשויות, ה-FDA, מרשה לך לקבל אישור ללא ניסוי אדם. אבל בעצם אתה תמיד עושה ניסוי אדם, כי אין דרך לשווק מוצר, אף אחד לא יקנה מוצר שלא נוסע, לא עשו, לא עשו ניסויים מסודרים. כשאתה בא לניסוי אדם, שם יש את הוועדת הלסינקי. הוועדת הלסינקי זה ועדה מקומית של כל מרכז רפואי, שהיא המוסמכת לתת את האישור בסופו של דבר, ואז יש כללים מתי הוועדה הזאת צריכה גם אישור של המדינה ומתי לא, אבל זה כבר בגדול תיאורטית הבעיה של הוועדה, לפעמים אנחנו רוצים לקדם ולעזור אז אנחנו דואגים לעזור שהמדינה תיתן את האישור, משרד הבריאות בישראל, אבל יש את הוועדת NCCI, בארה״ב זה נקרא IRB הוועדה הזאת, שממנה אתה חייב לקבל אישור, אתה נותן לה פרוטוקול מפורט כל מה שאתה רוצה לעשות, אימא איזה ביטוח יש לך, אם קריטריונים לקבלת מטופל ולאי קבלת מטופל ומה המטרות של הניסוי ומה ה-end points מה, מה... מה היעדים הכמותיים של הניסוי שמאוד מאוד חשוב לכתוב אותם ומאוד חכם צריך לכתוב אותם בצורה מאוד חכמה כי אתה רוצה להצליח בהם מצד אחד ואתה רוצה מצד שני על בסיסם אם הכל טוב תקבל את האישור הרגולטורי ואם בבדיקה אמרת שאתה יותר טוב מכל מוצר אחר ואני ב... לא משנה במה אז יגידו לך, אוקיי, בוא, ת, איך הוכחת את זה בניסוי הקליני שלך? תגיד לי, על בסיס מה אתה אומר את זה? הם יאשרו לך רק דברים שהוכחת. גמרת את הניסוי הקליני, אתה מגיש את הבקשה ל-FDA. עכשיו, אנחנו בדרך כלל, אצלנו נהוג ללכת ל-FDA הרבה הרבה קודם. למסלול שנקרא Pre-Sub, Pre-Submission. זה מסלול של התייעצות. אנחנו באים ל-FDA ואומרים להם, זה המוצר. זה התוכנית של ה-V&V, של הבדיקות שאנחנו רוצים לעשות, זה הניסויי חיות שאנחנו רוצים לעשות, זה הניסוי הקליני שאנחנו רוצים לעשות. בואו תגידו לנו אם זה מתאים, לא מתאים, מה לשנות, ואז כשאנחנו יוצאים מהפגישה הזאת, יש לנו סיכום כתוב עם ה-FDA מה רוצים מאיתנו. לפעמים רוצים מאיתנו דברים שלא התכוונו, לפעמים הכל נפלא, אבל זה לא משנה, גם אם רוצים מאיתנו דברים שלא התכוונו, רק אחרי זה אני בעצם יכול לייצר תוכנית עבודה ותקציב. להמשך הדרך, ורק אחרי זה אני יודע באמת מה נדרש ממני לעשות. כשאני מגיע אחרי הניסוי הקליני ואחרי כל הבדיקות ועושה את ההגשה על ה-FDA, אז אני עושה אותו בהתאם למה שסיכמנו בפרסאב. עוד משפט אחד אחרון, ב-FDA בגדול, אם תדבר על מכשור רפואי, יש לך שלוש קטגוריות, שלושה מישורים. המישור שנקרא 510K, 510K, זה המישור לכאורה הכי קל. יש את המישור שנקרא The Novo, שהוא יותר, יותר מסובך, ויש את המישור שנקרא PMA, Pre-Marketing Pre Approval, שהוא המישור הכי הכי כבד. מתי אתה מתאים ל-510K? בגדול, שוב פעם, זה עם המון המון כללים בתוכו, בגדול אתה מתאים ל-510K שיש שני דברים. אחד, במילים, במונחים שלהם יש לך Predicate. יש מוצר שעושה משהו דומה. ואז אתה אומר, אם אישרתם את אותו, אני באותו רמת סיכון, אתה מנסה לשכנע שאתה דומה לו לא, ואז אתה מנסה לשכנע שגם התוכנית שלך היא תוכנית דומה ואז אולי הם יאשרו אותך 510K זה לא קשור אם קליניקה או בלי קליניקה אבל הסייג לזה שזה מוצר שהוא לא אה, מוצר מושתל אם המוצר הוא מה שנקרא קלאס 3 מוצר מושתל הוא יהיה תמיד PMA אי אפשר לקבל על בסיס פרדיקט מסלול של 510K מתי אתה מסלול דנובו? אתה אומר, אוקיי, יש לי, מהמוצר ההוא אני דומה לו בדבר הזה, מהמוצר הזה אני דומה בדבר הזה, יש לי שני פרדיקייט למשל, יש, היא הרבה יותר מרוכה מזה, אומרים לך, אם יש לך שני פרדיקייט, אז בוא תוכיח לנו יותר, תעשה יותר עבודה ואתה מסלול של די נבוא. בקיצור, אני מקווה
0: שעכשיו השתכנעתם שיש סיבה למה תהליכים של מוצרים רפואיים יותר ארוכים, וגם אולי לקבל יותר ביטחון, שאם הרופא ממליץ לנו איזשהו משהו, באמת מישהו בדק אנחנו די מתקרבים לסוף, אז שאלה לפני האחרונה, הרבה פעמים אני מאוד מתרשם מהחברות שאתה נפגש איתן שאתה מגייס כסף. אז היה פעם עולם כזה מוזר שהיה אפשר לנסוע ולטוס, אבל, <laughs> אבל אתה הצלחת לגייס חברות בינלאומיות מג'ונסון אנד ג'ונסון וכדומה להשקיע בחברות בארץ. מה אתה יכול לספר לנו על תהליך כללית, על אותם מאזינים שרוצים להתחיל לגייס משקיעים פוטנציאליים, חברות גדולות בחו"ל ובעלי הון? איך מגיעים לשם? זה, זה בגלל הרקורד האישי שלך, זה רקור של חממה, זה חבר מביא חבר. איך, איך בכלל מגיעים לגייס כספים מהגופים הבאמת גדולים האלה, שיש להם תקציבים?
1: אני, אני רוצה לאכזב אותך. חברת זה... סטארט-אפ צעירה לא ייכנס כסף מגוף גדול. בסדר, אז אל כבר... קודם כל אנחנו רוצים להגיד לאנשים את המציאות. אנחנו לא... אין, פה, אין לי אג'נדה נסתרת. <laughs> <laughs> תמיד אנחנו כולנו מכירים את החברות הגדולות. ג'ונסון וג'ונסון ומטרוניק ובוסטון סיינטיפיק וראש ואבוט וסנט ג'וד וכל החברות הגדולות. פיליפס וכולל. בחברות הגדולות קשה להם מאוד להשקיע בחברות תאט-אפ צעירות. אתה יודע, העולם שלנו זה לא עולם של מתמטיקה שאתה יכול להגיד אף פעם לא יקרה. לא, לא. אה? זה קורה לפעמים, אבל בגדול זה, זה דבר שהוא נדיר מאוד ומאוד מאוד קשה להם. מהמון סיבות שלא ניכנס לזה עכשיו, כי זה דיון גדול בפני עצמו. החברות, אנחנו, אני מאוד מאמין בשותפויות אסטרטגיות, מאוד מאוד מאמין, אני, מאוד, אני עובד על זה מאוד מאוד חזק עם החברות שלנו, אבל בדרך כלל בחברות רפ... מכשור רפואי צעירות, הסיכוי שלך להגיע לשותפות אסטרטגית, הוא יותר עם חברות קטנות ובינוניות. עכשיו תזכרו שבארצות הברית, חברה שמוכרת 200 מיליון דולר, או 600 מיליון דולר, היא חברה קטנה, היא נחשבת לחברה קטנה. עבורך זה יכול להיות שותף יוצא מן הכלל טוב. אם אתה נמצא בתחום שלו, הרבה פעמים הבעלות, תהליכי קבלת החלטות היא מהירה, הבעלות שם היא בעלות הרבה פעמים פרטית, יותר קל לקבל החלטות, יותר גמישות. חברה שמוכרת מאות מיליוני דולרים, יכולה להשקיע מיליון דולר, או חצי מיליון דולר, מיליון דולר, מיליון וחצי דולר, משהו שהוא בתחום שלה, הם מכירים את השוק. גם בשבילהם בהמשך, ללכת ביחד את ג'ונסון את ג'ונסון, זה דבר נהדר יכול להיות. יש פה בעצם אינטרסים משולבים. אני את כל הזמן מדבר על ארה״ב. באירופה הדברים האלה קורים גם כן, ואני אגיד לכם דבר מדהים, שאחרי כל כך הרבה שנים בתעשייה, אני יכול להגיד לכם שאני ורבים כמוני לא מכירים באמת את התעשייה באירופה. אנחנו לא באמת יודעים איזה חברות יש בגרמניה בגדלים האלה. נשים בצד את בי בראון ואת uh, uh, כל החברות הענקיות שכולם מכירים. החברות האלה, אתה צריך לעשות את עבודה, עבודה אמיתית, יסודית, בשוק שלך, בתחום שלך, מי ישנו בצרפת, מי ישנו באנגליה, מי ישנו בגרמניה. טריק קטן שאני עושה בדברים האלה זה אני מנסה לחפש שמות יהודיים בדירקטוריון, בהנהלה. אני מניח שאם יש שם מישהו, ברקוביץ' או ליבוביץ', שיהיה לי יותר קל להגיע אליו. אני מחפש חברה שאולי כבר עשתה דברים בישראל. אני מחפש חברה שכבר יש לה איזושהי היסטוריה של פעילות מהסוג, משהו שכבר לא פעם ראשונה. אני מחפש חברה שאני בכנס יכול אולי להגיע אליה. אני מחפש אולי מישהו שהוא איש קשר שלי בגרמניה, שהוא נמצא בתחום ויש לו איזשהו קשר לחברה. רופא, אני מסתכל מה-Scientific Advisory Board, ועדה מדעית מייעצת שלהם. אולי רופא שם שאני יכול להגיע לרופא, לא לחברה, שיתעניין במוצר שלי. אולי אני מכיר רופא ישראלי שמכיר את הרופא ההוא. לא משנה אם זה רופא דני או גרמני. את... זה עבודה קשה, אמרתי לכם בהתחלה. גייס כסף זה עבודה קשה, זה עבודה סיזיפית. איך מגיעים למקומות הנכונים ולאנשים ול... הנכונים. והנטוורקינג פה זה לא דווקא נטוורקינג למנכ״ל של אותה חברה, הנטוורקינג פה זה כל הערוצים שבדרך שיביאו אותך אליהם. עוד משפט אחד חשוב, בשביל שזה יקרה, אותו ערוצים, אותם ערוצים בדרך צריכים להרוויח. אל תניחו שאנשים יעשו עבורכם עבודה מטוב לב, ויש הרבה מאוד אנשים טובים וחלקם אולי יעשו מטוב לב נטו, אבל צריך לקחת בחשבון, שכמו שאמרתי לכם קודם, לחשוב מה המשקיע רוצה להרוויח בחברה שלך, תחשוב גם מה זה שמחבר אותך לאסטרטגי רוצה או להרוויח.
0: כן, מקובל אחוזי עמלת תיווך. אז יש לי שאלה, עוד שאלה לפני האחרונה, <laughs> אני כבר בש... <laughs> לפני האחרון השני. אתם נמצאים ב-NGT, אתם נמצאים בנצרת. עכשיו אני לא, אני אישית לא יודע אם יש עוד אה, חממות שיושבות ביישובים מעורבים אה, או, או נוטים לערבים, לפי מה שאני יודע שלא, כי דיברו פעם בבאר שבע שיעשו משהו, אבל זה עדיין יושב בעומר או משהו תל, של סטייפ ורטיימר. באר שבע לא יישוב מעורב. לא, זה... לא, לא, ב, לא, דיברו פעם, רהט וזה, אבל בסוף עשו את זה, ב, זה. בקיצור, השאלה היא, האם יש יזמים מקומיים, גם אה, ערבים שבאים, עובדים, זאת אומרת, תספר לנו קצת על ההוויה. כתושב ישראל יהודי אבל על השילוב שאני נורא אוהב אותו אני פשוט המון שנים עבדתי בטקסטיל עבדתי עם דרוזים נוצרים מוסלמים מכל כפרי הגליל והסביבה ואני גר ליד סכנין אני אני אצלי זה חלק מההוויה של החיים אבל הרבה אנשים בארץ פחות מכירים מסקרן אותי לדעת מה אתם מרגישים שמה כ... מהאוכלוסייה המאורבת
1: יש, לנו, יש לי שני משפטים שתמיד אני אומר ב... ב אז התהפכת יפה. בNGT יש אג'נדה חברתית, יהודית-ערבית. אני אישית מאוד מאמין בשיתופי פעולה הכלכליים, בזה שאנשים עובדים ביחד, מזה רק יוצאים רק דברים טובים, וזה הפתח לכל דבר טוב שיקרה, ולא הסכמים ואני לא יודע מה, הסכמים זה חשוב, אבל עבודה ביחד. אז ב-NGT אני תמיד אומר שני דברים, בתור חצי בדיחה חצי לא. קודם כל יש לנו דאבל אימפקט. אנחנו יש לנו, תמיד אומרים, גופי השקעה של אימפקט, אז האימפקט שלנו זה גם ביהודי ערבי וגם בעולם של הרפואי. אז יש לנו דאבל אימפקט. הדבר שני, תמיד אני אומר, אצלנו ב-NGT כל שלושת האלוהים תומכים בנו, גם מוסלמים, גם נוצרים, גם יהודים, כולם עובדים ביחד. יש לנו בערך 30% מהעובדים, גם בקרן וגם בחברות, מהחברה הערבית, נצרת זה העיר הערבית הגדולה בישראל, זה הסיבה למיקום שם. זה לא איזשהו תנאי, זה לא כתוב בהסכמים, זה לא שום דבר, זה פשוט משהו שאנחנו עובדים ורוצים לקדם, אנחנו מאמינים בו מאוד, ומשקיעים בזה לא מעט מאמץ, ובאופן טבעי גם חלק מהיזמים באים מהחברה הערבית, כמו שאתם יודעים באופן מסורתי החברה הערבית נמצאת הרבה יותר עמוק בעולם הרפואי מאשר בעולם ההייטק, כמות הרופאים היא עצומה חוקרים כמות עצומה, רוקחים, בית ספר לרוקחות, אז יש הרבה מאוד בסיס של ידע ומחקר בחברה הערבית דווקא בעולמות הרפואיים, הרבה יותר מאשר בכל עולם אחר.
0: וואי, איזה יופי, איזה כיף. אז השאלה האחרונה שאני שואל כל מרואיין, אני מבקש, אצלך אה, זה קצת יותר קשה, כי דיברנו על דברים של הון סיכון ופחות פרקטיים, אבל אני תמיד מבקש לסיים בשלושה טיפים פרקטיים לחיים, בין אם דיברנו עליהם ובין אם לא דיברנו אליהם, יכול להיות שאתה תרצה משהו מניסיונך בעולם הכסף או ההשקעות או בסטארט-אפים, ככה שאני רוצה שאנשים ייצאו, מה שנקרא, משהו לעשות איתו, משהו שיכול להוביל אותם קדימה.
1: ננסה בנקודה הראשונה לסכם את הדברים שאמרנו על מה אתה צריך אצלך בעצם בשביל להצליח. אז אמרנו בעצם שהדברים מתחילים בגורם האנושי, צוות מוכשר שיודע גם לעבוד ביחד ונעים לו לעבוד ביחד, דורש עבודה סיזיפית מצד אחד, לאסוף את כל הדברים שדיברנו מקודם, ודורש גם ראייה יותר מקרו, יותר אסטרטגית, מהצד השני. אז זה חלק אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. הנקודה השנייה היא נקודה, אם מסתכלים על גורמי הצלחה וכישלון של חברות הסטארט-אפ טכנולוגיות, הגורם מספר אחד הוא הגורם האנושי. חד משמעית, יש לי על הרצאות שאני נותן, ו, וגם אני יודע לצטט מקומות שטוענים ההפך, אבל אני מאמין בזה בכל ליבי חד משמעית. עכשיו, אבל הגורם, הטיפו הוא הרבה יותר עמוק מאשר הצוות שיש לך. כי הגורם האנושי בחברת סטארט-אפ הוא כולם. הוא בעלי המניות והדירקטורים והמשקיעים והצוות. כי אם חלק מהגורמים האלה אין בהם יכולת עבודה ביחד, אין להם אינטרסים משותפים, אין להם... יוצרים חיכוכים או זה משקולת שאחר כך קשה לגייס כסף. קשה לשנות כיוון, קשה לעשות הרבה הרבה מאוד דברים. והטיפ השלישי הוא טיפ מרכזי לכל חברת סטארט-אפ. כל מה שאתה עושה בחברה וכל הסכם שאתה חותם, תמיד תדאג שכולם יהיו באותה סירה. כולם באותה סירה, כולם מרוויחים ביחד וכולם מפסידים ביחד. זאת אומרת, אין מצב למשל של הסכם שבו מישהו יש לו הגנה בפני דילול. שמגייסים כסף, הוא לא מדולל. מה המשמעות? הוא לא אכפת לו מערך החברה, מבחינתו תגייס כמה שיותר. אחרים אומרים, אני מפחדים להיות מדוללים, מדוללים גם עבורו. מיד נכנסנו למלכוד ולמקום שאנחנו לא רוצים להיות בו. יופי, זוהר, תודה רבה. תודה, תודה, רבה. תודה היה,
0: היה, היה, היה כיף. היה מרתק. <laughs> אני מקווה שגם אתם נהנתם למרות שבחרתי את פרק 50 לעשות טיפה שונה. על נושא שלא נוגע אולי לכל אחד, אבל לשמוע מזוהר גם על זה שהמדינה תומכת, גם על אחוזי ההצלחה, גם על עולם הסטארט-אפים, לי אישית היה מרתק. בבקשה תספרו לחברים שלכם על הפודקאסט כסף והשקעות, הוא נמצא ביוטיוב, הוא נמצא באתר שלי www2invest.co.il, הוא נמצא בכל פלטפורמת פודקאסטים אפשרית, ספוטיפיי, תספרו להם שגם הם... ייהנו וילמדו מכל החמישים הפרקים שכבר עשינו. אני מזמין אתכם שוב להכיר את ILM, I love money, גישה חדשה לעולם הכסף, מדברים על כסף, נהנים מכסף, אוהבים אותו כי זה כלי בחיים, ilm.co.il ותעשו שם את השאלון איזה סוג משקיע אתם, יש שם אחלה שאלון שעשיתי, ובעזרתכם נגיע לפרק 100,
1: אולי, לא יודע. אז תודה רבה ונשתמע. תודה עמית, היה כיף.